0: Bonjour à tous, très contente d'être au micro, on n'est pas obligé d'être d'accord en ce magnifique et, et splendide, honnêtement splendide, jeudi 25 avril 2019. Si vous habitez à Montréal ou si vous êtes de passage parfois à Montréal ou si parfois, comme, simplement comme touriste, vous venez à Montréal, vous avez sûrement remarqué qu'il y a maintenant sur le boulevard René-Lévesque, juste à côté de la Grande Tour de Radio-Canada, les nouveaux bâtiments, les nouveaux futurs bâtiments de Radio-Canada. C'est vraiment une structure splendide, tout en vert, transparent. C'est une splendeur et très bientôt, les gens de Radio-Canada, les artisans, vont déménager dans leurs nouveaux locaux. Alors, il y a des gens euh, au bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui sont intéressés à ce dossier-là en disant... Ben, Ce serait le fun de savoir comment ça se passe, la construction, parce que c'est un partenariat public-privé. Donc, il y a une compagnie privée qui euh, euh, construit ces locaux-là que Radio-Canada va louer pour ensuite en devenir propriétaire. Alors, c'est une demande tout à fait légitime. La demande est faite <rire> quand le rapport est arrivé tellement caviardé, mesdames et messieurs, qu'elle avait à vrai la seule chose qui restait, c'était la page couverture la table des matières. Ça, c'est bien utile pour savoir ce qu'il y a dans un rapport. Alors, c'est un petit peu scandaleux. Euh, on en parle avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Jean-Louis, comment vas-tu?
1: Bonjour Sophie, ça va très bien toi?
0: Très bien, merci. Écoute, euh, le problème, c'est pas la construction elle-même. Mais. Ben non,
1: puis comme tu le dis, moi, je, moi aussi je trouve ça magnifique. Ben là, c'est beau. C'est, c'est tout en verre, c'est, c'est, c'est effectivement, ça semble des, de très belles installations. Le problème, c'est que c'est avec ton argent, avec mon argent, avec l'argent de tous ceux qui nous écoutent, mais qu'on sait très, très, très peu de choses et, et sur, sur ce qu'ils font avec cet argent-là. Et j'en ai suivi des projets de des, des, des ouais. projets de construction publique dans les dernières années au bureau d'enquête, comme tu disais, là c'est notre spécialité, c'est notre, oui. notre peur. Comment l'argent des contribuables est dépensé? Voilà. Et je vais te donner un exemple euh, tout simple. Si, par exemple, je veux m'intéresser à la façon dont est dépensé euh, l'argent public pour la construction du nouveau pont Champlain. Hein. Ça aussi, c'est un bonne un question que ouais. tout le monde voit à Oui, oui, ouais, tout à fait. Ben, sur le site web d'achat euh, hum. et approvisionnement du gouvernement fédéral, j'ai les détails sur le contrat, je peux télécharger, je pouvais télécharger les appels d'offres, c'est des dizaines, des centaines de pages, c'est extrêmement technique, mais je pouvais voir exactement le cahier de charge du constructeur, ce qui était demandé, c'est sûr que ce pas parfait, là. on a fait aussi des demandes d'accès à l'information dans le cas du pont Champlain, puis on n'a pas toutes les réponses, mais j'ai beaucoup plus d'informations, Incroyable. de mise à jour sur la construction du pont Champlain. Alors, dans le cas de Radio-Canada, Radio-Canada a un statut de société d'État, c'est particulier, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Et là, effectivement, les gens qui ont, qui ont lu ce matin dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec ou qui sont allés voir sur notre site web, euh, les documents qu'on a eus, parce qu'on nous en a transmis des documents. Puis, tu sais, quand tu te réponds, Ah oui, voilà, on vous transmet le rapport, t'es tout excité, tu penses que tu vas avoir... » <rire> Tu, tu dis « C'est Noël,
0: un beau ben cadeau, Noël, là, mais oui.
1: » Tu, ouais. tu, tu, tu rouves le document, puis « OK ». Page caviardée. Euh, OK, ils ont caché ça, caché ça. Euh, essentiellement, là, la seule chose qui était accessible, c'était la page couverture, le titre. Comme <rire> ça, il y a les définitions. C'est éléments critiques, euh, éléments qui posent problème, éléments à corriger. Mais ensuite, euh, qu'est-ce qui est critique? Qu'est-ce qui est à corriger? Qu'est-ce qui pose un risque pour la société d'État? Qu'est-ce qui, par exemple, à long terme, pourrait coûter plus cher que prévu? Qu'est-ce qui est dans les délais? Qu'est-ce qui pourrait être livré en retard, etc. Donc, bref. Comment notre argent est dépensé? Est-ce qu'il était dépensé de la bonne façon? C'est absolument impossible de savoir.
0: Et ce qui est particulier, puis ça, je tiens à le rappeler parce que, bon, ça fait des années que j'écris sur Radio-Canada et que je demande euh, euh, publiquement des fois des informations et tout ça, et la réponse de Radio-Canada est presque invariablement la même, c'est-à-dire que pour des raisons de euh, de, de protection commerciale, en fait, de pour protéger leurs intérêts commerciaux, pour pas favoriser la compétition, il y a des informations qui ne pas publiques. Par exemple, quand on demande à avoir le salaire des, des employés les mieux payés, ils refusent de nous dire euh, les salaires et à qui c'est associé pour protéger justement leur compétitivité. C'est-à-dire que si on sait, mettons que Céline gallipo est payée 500 000 par année, puis je donne un chiffre au hasard, euh, ils ne veulent pas qu'après, quand on soit obligé à TVA ou ailleurs, d'aller faire du maraudage, ben, on sait que l'étalon, c'est Céline est payée 500 000 Bon, mmh. moi, je suis pas d'accord avec ça, mais au moins, c'est un argument qui se tient. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'avantage comparatif pour Radio-Canada. Radio-Canada n'est pas un constructeur d'immeubles.
1: Mais non, effectivement, puis c- cet argument-là, je trouve intéressant de dire qu'on ne veut pas dévoiler le, le marché qu'on conclut, l'entente qu'on conclut avec un privé. Euh, parce que même d- dans les projets du gouvernement du Québec, euh, Une sorte de PPP, hein, parce que dans ce cas-ci, on comprend bien que Radio-Canada ne construit pas elle-même son nouveau siège social. C'est Brocolini, oui. Brocolini, effectivement, on a cédé le terrain pour un dollar et Brocolini construit euh, l'immeuble. On n'a jamais dévoilé combien ça avait coûté construire. Tout ce qu'on sait, c'est que Radio-Canada va payer un loyer. Ça va coûter 21 millions de dollars par année, chaque année, pendant les 30 prochaines années. Donc, on va payer à peu près 700 millions de fonds publics pour occuper ces, ces locaux-là. Alors, normalement, tu pourrais dire, OK, la Radio-Canada va dévoiler le, le bail ou, tu sais, l'entente de partenariat, Mais l'entente oui. de location. Dans le cas du CHUM, du CUSUM, du Pont de la 25, qui sont des projets qui sont faits en PPP au gouvernement, au gouvernement du Québec, tu peux aller, Sophie, sur le site web et télécharger hum. l'entente de partenariat. C'est de la bonne lecture de chevet, c'est des centaines <rire> de pages, des milliers de pages. Ouais. Bref, il y a au moins un, un semblant de transparence. C'est sûr que tu, tu vas avoir... Certains mots, certains chiffres caviardés, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus transparent. Là, on demande à voir le, 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 le contrat qui a été signé, l'entente de partenariat entre le constructeur privé pour le et Radio-Canada. Tu ne l'auras tout simplement pas. Donc, et là aussi, particu- c'est particuli- particulièrement troublant parce qu'on a une entreprise privée qui fait affaire avec le gouvernement, donc ouais. avec nous tous. On n'a aucun moyen de savoir c'est quoi les modalités, c'est quoi les paramètres de l'entente qu'on a conclu avec euh, avec cette entreprise-là.
0: Alors, c'est, c'est tout plein de bonnes questions euh, que tu viens de soulever. donc Mais il y a aussi, revenons-en à ces deux fameux rapports. C'est qu'en fait, ce sont ouais. des rapports de Pricewaterhouse sur justement euh, l'état de la construction, parce que la construction n'est pas terminée. Donc, ouais. quand tu me dis que la seule chose à laquelle vous avez eu accès, qui n'était pas caviardée, c'est-à-dire donc qui n'était pas caché. Euh, c'était euh, la page couverture, la table des matières et les définitions de termes. Justement, mm-hmm. dans ces définitions de termes, il y a euh, 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 critique euh, euh, problèmes, éléments critiques, éléments à risque, éléments qui risquent de porter ombrage à la société d'État ou des éléments qui risquent de coûter plus cher à long terme. ben Moi, je trouve ça juste inquiétant. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des éléments à risque. Manifestement, il y en a dans ce rapport-là, mais on ne sait pas lesquels donc je ne comprends pas. Je, c'est que je comprends même pas à la base pourquoi Radio Canada veut même pas qu'on prenne connaissance de ce rapport-là parce que au contraire peut-être que même qu'on contribue on dirait ouais ils sont en train de s'en faire passer une vite ou alors parce que ce que Radio Canada comprend pas c'est qu'on c'est, on a Radio Canada à cœur parce que ça nous appartient. <rire> ben,
1: ben oui ça nous appartient pis je. je, je... Personne, je pense, euh, souhaite que les, les employés, les journalistes, mais non! les recherchistes les, 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 les travaillent dans des, dans des dans des locaux qui seront pas à la fine pointe. Personne veut, personne souhaite que le canada fasse des productions de moins bonne qualité. Tout le monde veut qu'ils soient bien installés. Mais dans la mesure où vous dépensez l'argent du public, je pense que c'était légitime de savoir justement, est-ce qu'il y a des problèmes de construction, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des risques. Pour euh, ma cas aussi, moi, un, un détail qui m'a fait sur ouais. côté, c'est, c'est, c'est rare qu'on voit ça, mais je pense que ça va être de plus en plus fréquent. Le caviardage, il est blanc plutôt que noir. Tu sais, dans, dans, <rire> les, dans les pages, c'est, quand c'est <rire> raturé en noir, ça paraît plus. Là, c'est des pages blanches, comme ça, il n'y avait rien d'écrit dessus. Mais dans le fond, on, on voit bien que c'est des, c'est des gros carrés blancs qui ont été ajoutés par-dessus les, les documents qu'ils nous ont envoyés. Donc, effectivement, comme contribuable, ce n'est pas tant l'indignation ça, de, qu'on, qu'on construise de belles installations pour Radio-Canada, c'est de savoir comment se déroule le chantier. Si je te demande de me signer un chèque, suffit pour que je me construise une maison, euh, tu, tu vas vouloir savoir comment mon ben, oui. argent est dépensé. Tu vas vouloir que je te rende des comptes. Tu ne à... pas, pas juste me signer le chèque en blanc et me laisser aller après.
0: Ah, c'est très, très drôle. Parce que, euh, bon, tu t'en souviendras évidemment, Jean-Louis, parce que t'as une très bonne mémoire, mais l'affaire, l'idée que euh, Radio-Canada s'était payé sa propre police de caractère, c'était moi qui avais sorti cette histoire-là dans le journal D'accord. de Montréal. J'avais fait une chronique là-dessus, et par la suite, vous, les collègues au, au, au bureau de, d'enquête, vous avez fait enquête pour savoir combien ça coûte. Parce que Radio-Canada, moi, j'avais demandé, puis il m'avait dit, on, on, on vous le dira pas, on sait pas, c'est pas de l'information publique, mais vous avez fait une demande en bonne et due forme. Mais dans ma chronique où je parlais de la, de, la, de la police de caractère, parce qu'il faut quand même rappeler, Radio-Canada s'est dit, moi, je ne peux pas utiliser les mêmes W que tout le monde. Là. Je ne peux mm-hmm. pas utiliser les mêmes Q puis Z que tout le monde. Là. Ben non, on s'appelle Radio-Canada. Là. Attention, les amis. Là. Fait qu'ils ont demandé à un graphiste de créer une police de caractère qui s'appelle Radio-Canada. Alors, et ben... donc, et dans mon texte, juste finir là-dessus. Dans mon texte, je disais exactement ça. Je disais, c'est comme si on demandait quelqu'un, nous demandait de construire une maison, mais qu'on n'avait pas le droit de savoir combien ça coûtait, puis les plans, puis tout ça. Puis, comme deux, trois ans plus tard, ben finalement, c'est ça qui arrive avec la maison de Radio Canada. Je trouve ça assez ironique, quand même.
1: Ben, effectivement, pis, euh, je pense que plus les gens, les contribuables euh, vont, vont demander des comptes, plus les gens voudront savoir comment leur argent est dépensé. Peut-être qu'éventuellement, euh, ces pressions-là iront jusqu'au ministère euh, de la Culture. Peut-être qu'éventuellement, le Canada en dévoilera davantage, mais je pense que comme, comme citoyen, euh, on, on, peut, on ne peut pas tenir la société d'État à des standards moins élevé que d'autres organismes publics. C'était un ministère. Si tu conclues un marché public, tu mm. dois divulguer certaines informations. Il n'y a pas de raison pour lesquelles Radio-Canada n'aurait pas de contraire. Là, ça n'a rien à voir avec son mandat. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit euh, une, une entreprise concurrente. Je que personne euh, euh, souhaite que cette entreprise-là arrête de fonctionner. C'est juste que dites-nous comment vous dépensez notre argent. C'est, c'est, tout, c'est tout simplement ça.
0: Oui. Alors, c'est ça. Tu sais, c'est que, en fait, les gens des fois nous disent au bureau d'enquête ou à, au journal, ou tu sais, arrêtez lâchez chez Don Radio Canada. Oui, mais c'est parce que Radio Canada c'est une société d'État comme d'autres sociétés d'État. Tu sais, au bureau d'enquête, vous faites des enquêtes sur la SAQ, vous faites des bureaux d'enquête oui. sur euh, je sais pas, sur toutes sortes d'organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux. Ben Radio Canada rentre là-dedans. Pourquoi Pour Radio Canada Parce que nous, on est dans le même domaine. On devrait dire, ah, ben, là, c'est un compétiteur, fait que, on fait pas enquête sur eux. Puis moi, je, j'aimerais aller plus loin, Jean-Louis. Moi, la question que je poserais, les autres médias, là, qu'est-ce qu'ils attendent? Faites qu'ils en fassent eux aussi des enquêtes sur Radio-Canada. Mais c'est drôle, hein. Beaucoup de leurs petits amis qui sont sur les ondes de Radio-Canada, on les entend le matin, là. Des fois, il y en a deux, trois dans la même émission, puis à la télé. Il y en a même qui animent à Radio-Canada.
1: Écoute, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions Mais quand non. même à,
0: à, 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 la,
1: à la concurrence, à d'autres médias. Je pense que c'est des questions qui sont légitimes qu'on pose. J'ai, j'ai même vu ce matin euh, euh, un journaliste ou un chroniqueur de CBC euh, retrouver oui. euh, un lien vers notre article de ce matin. Je ah, oui. pense que même, je, je crois, Sophie, que même à l'intérieur de Radio-Canada, il y a des journalistes qui demandent plus de transparence la part de leur employeur, hein? parce que si tu es journaliste à Radio-Canada, il y a d'excellents journalistes voilà. à Radio-Canada qui demandent la transparence de la part d'organismes publics. Ce sont des gens qui eux-mêmes voilà. font des demandes d'accès à l'information, qui veulent savoir comment le frais qui est dépensé. Donc, quand, quand ta propre organisation, comme ça, dépense des fonds publics, elle ne veut pas trop dire comment elle le fait, quels sont les risques encourus avec les fonds publics. Je suis convaincu qu'à l'intérieur même de la boîte, je vais poser des questions. Ben, tout à fait.
0: Puis, écoute, je peux pas nommer la personne. Ben, c'est quelqu'un d'excessivement connu. Mais quand j'avais écrit le fameux texte sur la police de caractère de Radio-Canada il y avait quelqu'un, quelques jours plus tard, un artisan excessivement connu de Radio-Canada qui était venu me voir. J'étais attablée à, à un bar. Ben, c'est là que je me tiens, moi, attablée à, à des bars. <rire> je me fais une belle réputation. <rire> qui était venu me voir puis <rire> qui m'avait dit « Écoute, Sophie, toi et moi, on n'est vraiment pas du même bar. Là, on a plusieurs chicanes publiques ensemble. » euh, Et il m'a dit « Écoute, texte sur la police à l'interne à Radio Canada personne comprend pourquoi on dépense des milliers de dollars pour ça personne comprend pourquoi ils nous disent pas officiellement c'est quoi les chiffres et surtout que Radio Canada arrête pas de dire on manque de sous on manque de sous écoute c'est effrayant là tu sais on fait pitié puis faut qu'on se serre la ceinture puis en même temps ils font des dépenses puis On ne sait même pas si elles sont justifiées, puis ils ne font pas preuve de transparence. Donc, c'est clair qu'à l'interne aussi, il y a des gens qui ne sont pas contents et qui demandent des comptes.
1: Moi, Sophie, j'ai bien hâte de voir ce que. euh, On va avoir au niveau des réactions politiques là-dessus. On a nos nos équipes à Ottawa qui tentent depuis ce matin de de parler à à, à Pablo Rodriguez, qui qui, Qui est est ministre responsable, responsable bien sûr. Au sein du gouvernement Trudeau. Euh, J'ai déjà des échos du côté de l'opposition. Évidemment, ça fait jeu, mais on ne demande plus de transparence. Mais. J'aimerais bien, moi, que Justin Trudeau ou quelqu'un de son équipe se positionne en disant « On vous signe, on augmente votre financement à Radio-Canada. » Parfait, vous avez une mission à accomplir. Elle est importante. D'un autre côté, ce serait peut-être pertinent d'expliquer aux Canadiens comment vous dépensez leur argent.
0: Ben, Écoute, si jamais ça arrive... là. Je pense que je vais ouvrir une bouteille de champagne. Justin Trudeau qui, qui viendrait rebrouiller Radcane et tabarnouche « That will be the day ». Écoute, merci beaucoup Jean-Louis.
1: Que tu m'invites à la partager avec toi. Ben alors, qu'est-ce que t'en penses? Toi puis
0: Christopher <rire> Nardi aussi qui a écrit le texte dans le journal de ce matin, on va se faire un party à trois.
1: Ok. Je, je, je le retiens.
0: Ok, merci. Le champagne est au frais. Pas sûr qu'on va l'ouvrir tout de suite, mais il est au frais. Merci Jean-Louis. Faire.
1: Merci Sophie.
0: <rire> Comme ils disent en anglais « Do not hold your breath <rire> ».
1: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.